1: Alors, il n'y a plus de mots-clés, c'est ça Il n'y
0: a plus de
2: mots-clés.
1: C'est dommage, moi j'en avais un très beau. C'était <rire> quoi Anus. <rire> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans
2: les yeux. Et il lui dit T'es si que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une
3: merde! <rire> merde! Ce sont les gars qui se
0: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins,
3: la plongée.
2: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue, et ça tombe bien parce que c'est toujours un plaisir de les écouter. Aujourd'hui, on est en petit comité, c'est presque intimiste, avec Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, remontez comme un coucou, l'œil sur le chrono et les oreilles en alerte. Bonjour Alain.
1: Bonjour Clémence.
2: Et on dit merci à la Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la SF. Impossible de passer à côté de cette sortie très attendue. On va parler de Dune. Dune, c'est d'abord un roman de Frank Herbert paru en 1965. On y suit le jeune Paul Atreide, héritier de la maison du même nom et son arrivée sur la planète Arrakis. On est dans un futur lointain, en 10191 après la Guilde et l'empereur Shaddam IV règne sur les milliers de planètes colonisées par l'homme. Arrakis, donc, est une planète tout à fait particulière, dans son désert, on trouve la substance la plus précieuse du monde, l'épice. Sur cette terre hostile, au cœur d'enjeux politiques qui, pour l'instant, le dépassent, Paul va devoir sauver sa peau et embrasser le destin hors norme qui l'attend. Dans les années 70, Alejandro Jodorowski est le premier à tenter une adaptation sur grand écran et il s'y casse les dents. Le projet colossal ne voit finalement pas le jour. En 84, David Lynch s'y frotte à son tour mais il laisse des plumes. Malgré un budget de plus de 40 millions de dollars, le film est un échec critique et commercial, on en reparlera très certainement dans cet épisode. Aujourd'hui, Denis Villeneuve remet le couvert et forcément tout le monde l'attend au tournant. Le projet est lancé à l'hiver 2016 quand Legendary Pictures récupère les droits d'adaptation du roman vu l'ampleur du récit ce n'est pas un mais deux films qui sont prévus les scénaristes Eric Ross et John Spetz et Paul Denis Villeneuve sur l'écriture le tournage débute en 2019 avec Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreide il partage l'affiche avec Rebecca Ferguson Oscar Isaac Javier Bardem Charlotte Rampling ou encore Zendaya la pandémie covid 2019 complique la post-production et contraint Warner Bros à repousser la sortie du film, initialement prévu pour novembre 2020. Finalement, Dune est dévoilée en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le 3 septembre 2021 et débarque dans les salles françaises le 15 septembre, plus d'un mois avant la sortie américaine. Alors, la saison dernière, je finissais le récap en vous demandant votre mot-clé. Cette saison, Pyramide c'est terminée, on va tenter autre chose on va commencer par la fin. Julien, Stéphane. Dune, on va le voir au cinéma Mais il faut déjà le dire. Il faut déjà le dire. Euh...
3: Moi, j'aime pas euh, Dona... À... Si vous avez aimé 2000... euh, Blade Runner 2049, allez le voir.
1: D'accord. Euh, moi, je dirais non. Voilà. Mais euh, pas... Enfin. Si ce n'est que, bon, c'est quand même une vraie sortie en salle, pour le coup, contrairement à tout ce qui est sorti ces 6-8 derniers mois, en fait, en France, ça sort vraiment. Donc, euh, soutenir, on va dire, une sortie cinéma, c'est une chose. Avec ce film-là, euh, ça me fait un peu chier. Voilà.
2: Parfait. Et bah Maintenant, vous allez nous expliquer tout ça en détail. <musique> Julien, tu as été un petit peu plus cryptique. Stéphane je connais ton amour pour Denis Villeneuve je
3: euh, vais va garder euh, je
1: connais l'amour de Julien pour Denis Villeneuve aussi donc non, mais voilà <rire> on a fin. nos têtes quoi, comme tout le monde dit bon. comme on nous le reproche d'ailleurs
3: hein. <rire> non non euh... écoute je sais pas moi tout le monde dit que c'est bien et que c'est euh, énorme et que ça va changer la phase la... du space opera c'est... c'est que ça doit être vrai euh, Clémence qui est à cette table m'a dit euh, il est bien <rire> en sortant de la projo de lundi je dénonce mais il faudra oui. que tu nous expliques aussi euh, ce que tu en penses quoi, du coup et quels sont tes arguments ça ça peut être intéressant, ça va ouvrir un peu le débat. Moi, je commencerai euh, très basiquement, en fait, euh, par prévenir les gens qui vont débourser de l'argent, en fait, pour aller voir le film. Euh, et parce qu'il faut que vous sachiez euh, dans quoi vous vous engagez c'est à dire que si vous voulez voir à mon sens en tout cas un grand spectacle avec des effets spéciaux, des grosses scènes d'action, euh, quelque chose qui v- il va vraiment vous emporter euh, euh, visuellement, émotionnellement et tout moi je pense pas que ce soit un, ce soit un bon investissement, vous allez être euh, déçu euh, c'est à dire que c'est quand même un film qui au niveau du pur euh, spectacle, là je, je, je rentrerai un peu plus tard dans les détails et en essayant d'exposer des, des arguments qui se tiennent euh, un petit peu plus étayé évidemment mais, mais disons qu'en niveau du, du spectacle c'est un film qui est, euh, est extrêmement pauvre, qui ne vous proposera pas plus en fait que ce que vous avez déjà vu dans la bande-annonce avec en plus, alors, je ne sais pas si c'est dû à un, à un problème de copie dans, dans ce que j'ai vu ce matin à la salle Warner ça me semble étonnant parce que c'était quand même une projection de presse et les projections de presse surtout à Warner sont en général assez soignées mais en plus, une, une promesse non tenue par rapport à la bande annonce. j'ai pas revu la bande annonce depuis que j'ai vu le film, mais il me, sou- il me semblait me, me, me souvenir que dans la, la, une des bandes annonces, je crois que c'était la dernière, on voyait enfin le, le vert des sables, qui est une des grandes promesses visuelles, en fait, de Dune assez bien. Et dans le film, moi, dans la copie que j'ai vue euh, ce matin, euh, c'était une, elle était complètement pourrie, en fait, par une, des choix de, de, d'étalonnage très particuliers. C'est-à-dire qu'on avait accentué les contrastes. À fort, c'est hyper fort, euh, tout était noyé dans une espèce de noir euh, assez dégueulasse et avec beaucoup de grains, c'était vraiment désagréable, alors que dans l'abondance il me semblait que c'était beaucoup plus clair. Voilà, et... Euh, et euh et sachez aussi que c'est un film, alors ça s'assume comme ça, parce que c'est, c'est nommé première partie, mais enfin pour moi ça c'est quand même un gros problème, qui au niveau du final, euh, est un vrai, enfin, il y a un gros problème. quoi. C'est-à-dire que c'est une, le film se termine sur une scène d'action minuscule, un duel, je ne spoil rien en disant ça, mais c'est un duel entre deux personnages à, à l'arme blanche, euh, filmés... Euh, excessivement euh, platement, cest en chant contre chant avec juste un changement de focal euh, de temps en temps euh, pour souligner en fait quelques euh, moments de tension un peu plus fort et ça s'arrête là et t'as, t'as pas de promesses et t'as... Voilà, c'est, c'est juste un, une espèce de teasing, ce qui pour un film de 2h30 est quand même très, euh, très problématique. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect on va dire hyper basique, bas du plafond en fait sur la, sur la critique. Après, si je dois rentrer un peu plus dans le film... Euh, on parle là euh, de deux choses on parle d'un space opéra ça c'est la, le premier élément et ensuite on parle d'une adaptation du roman de SF je crois que ça reste le roman de SF la saga la plus vendue en fait de, ouais. dans, 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 dans l'histoire de la science fiction Dune c'est un film qui date de 1965 euh, un roman. Bien, un roman. le livre évidemment Évidemment, hein, le, le, celui qui a adapté là, euh, 1965, c'est l'année où, par exemple, pour vous donner un contexte, euh, euh, les Beatles, enfin John Lennon et Harrison avaient goûté euh, au LSD et sortaient l'album Rubber Soul. C'est un album important pour les Beatles. Je vais retomber sur mes pattes. Hein, je sais que ça... <rire> j'ai hâte de partir euh, non, à, à l'autre ouais. bout de la galaxie, mais euh, Rubber Soul, c'est un roman important, euh, un album important parce que c'est l'album en fait où les Beatles, ils vont commencer à déstructurer ce qu'ils étaient en train de, de faire et où les le, le LSD, je suis désolé si je semble faire l'apologie de la drogue, mais c'est important encore une fois pour Dune, le LSD va ouvrir leur chakra, va leur ouvrir un tout nouveau champ d'expérimentation, ils vont tester beaucoup de choses, ils vont ils vont déstructurer en fait leur, la, la musique qu'ils faisaient jusqu'à présent et... Euh, et ils vont nous proposer, bon bah les albums qu'on sait ensuite, ça va aboutir avec à Sgt. Pepper, au White Album, enfin ce, ce genre de choses. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il se passait quelque chose à cette à cette époque-là dans la culture pop. Euh, Frank Herbert, lui, de son côté, euh, il parle de ça, c'est-à-dire qu'il parle de l'ouverture en fait de l'esprit. Et, euh, et son roman travaille à ça, et euh, de façon pas déguisée, c'est-à-dire que euh, l'épice. Euh, pour les lecteurs, en fait, de l'époque, c'est très clairement euh, ben euh, des, des, des produits euh, psychotropes. Ça peut être du shit, enfin euh, du, du touch, fin, des joints, du LSD. Lui, en l'occurrence, il prenait des champis, donc euh, Frank Herbert et euh, et, 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 euh, et Lynch et Jodorowski, ils avaient travaillé ça. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé sur... On est sur un genre qui euh, permet d'offrir aux spectateurs quelque chose qui ne qu'ils ne voient pas dans leur vie de tous les jours, quelque chose qui explose l'imagination, quelque chose qui, qui t'ouvre les sens qui te, qui te permet de, faire, de te faire ressentir des choses qui, qui ne sont pas là. Villeneuve, il fait l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne vraiment à Villeneuve, et ce que je ne peux pas lui pardonner en fait, quand je vois un film comme Dune, c'est que c'est un mec qui joue, et il l'avait déjà fait avec son Blade Runner hein, d'ailleurs, hein. Il joue la carte de la sécurité à tous les niveaux, c'est-à-dire que ces, ces vaisseaux, ce sont des formes géométriques, c'est des parallèles épipèdes ou alors c'est des sphères euh, avec un tout petit peu de travail de texture, avec deux, trois trucs et tout. Mais ils, ils sont pas hum, étonnants, ces vaisseaux, ils sont juste là. Le seul truc qui travaille, Villeneuve, c'est le gigantisme sur certains plans. Ça, il l'assume et il le fait. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement pauvre. Tout ce qui est euh, euh, peuplade extraterrestre, on va dire, ou évolution de, de, de l'humain, ce qui est très, très important aussi chez Frank Herbert. Hein. Et c'est déjà quelqu'un qui parlait du transhumanisme. C'est aussi quelqu'un qui parlait de l'évolution de l'humain, de comment ça peut impacter le physique, en fait, tout ça. Euh, tout ça se limite à de discrètes petites Prothèses, alors qu'ils ne vont choquer personne, parce qu'ils ne prennent aucun aucun risque, mais qui sont pas intéressantes. C'est-à-dire que c'est des prothèses en en, en silicone, des transferts qui vont cacher les les sourcils, qui vont faire des sourcils un peu plus gros, qui vont camoufler des des oreilles, par exemple, sur certaines certaines peuplades et puis il, il, un, presque un, un truc fétichiste mais il, je dis fétichiste mais c'est, c'est, c'est mensonger parce que fétichiste ce serait une déviance ça voudrait dire que c'est un peu exubérant mais ça ne l'est pas mais en tout cas il y a un attachement un peu plus particulier on va dire au, au casque en fait que portent les, les personnages et qui sont un peu plus on va dire exubérants mais tout ça reste dans un, dans un, un, un truc mais super euh, super monotone et ça va avec un, un autre choix plastique de, de Villeneuve qui lui appartient entièrement moi au, auquel je ne souscris pas mais qui lui appartient entièrement, qui est euh, d'avoir une, une palette chromatique qui est extrêmement terne, en fait, finalement, qui va euh, du grisonnant au jaune, euh, jaune-orangé, quoi, mais bon, ça s'arrête, à, ça s'arrête à peu près là, quoi, et, euh, et, et, et qui est finalement, moi, je trouve extrêmement triste. C'est-à-dire que quand je vois Dune, en fait, mon problème, c'est que je n'ai pas l'impression de voir un space opéra. J'ai l'impression de voir au mieux, et je dis bien au mieux, une espèce de best-of du magazine Géo. Donc, euh, moi, ça me fait pas voyager outre mesure. Enfin, j'attends autre chose d'un film qui m'annonce un espèce opéra, quoi. Je passerai, évidemment, la la musique de Hans Zimmer. Alors, la musique de Hans Zimmer, c'est pareil. On peut apprécier, et je suis parfois client d'Hans Zimmer, hein, mais on peut apprécier le côté un peu expérimental d'Hans Zimmer, le fait qu'il aille dans des choses un peu atonales, que parfois, il... euh, il aussi il, il entre, euh, enfin il, il y a une dénégation chez Hans Zimmer de d'une, d'une mélodie au profit de quelque chose qui appartiendrait plus à du sound design avec un travail très fort sur les drones, etc. Là, moi je trouve qu'Hans Zimmer, il paraît que Hans Zimmer c'est un gros fan de Dune de Frank Herbert et il paraît qu'il a laissé euh, Tenet de Christopher Nolan pour travailler sur ce film. Mais qu'est-ce qu'il a fait Enfin, je veux dire, c'est quoi sa musique pour Dune C'est aller chercher quelques chants, euh, on va dire, euh, qui évoquent de la musique tribale ou euh, en tout cas de la musique peut-être euh, euh, d'Amérique du Sud, enfin de la musique endémique d'Amérique du Sud ou de, ou de l'Afrique noire ou alors de, de des pays peut-être un, euh, plus du Moyen-Orient pour euh, le, effectivement le mélanger avec ses drones habituels et tout. Je l'ai trouvé mais extrêmement peu, euh, extrêmement peu inspiré. En tout, enfin. Pour terminer, ce qui est marrant, c'est que le parcours du personnage de Paul Atreide dans Dune, c'est aussi un parcours contre la peur. C'est aussi un parcours contre euh, toutes les craintes en fait qu'on peut avoir pour apprendre, appréhender le monde, l'embrasser, le faire sien, euh, appréhender ce, ce que notre psyché aussi peut réserver comme mystère, le faire sien et découvrir quelque chose qui, qui, qui dort en nous et qui euh, peut s'éveiller, éveiller au monde pour ouvrir de nouveaux pouvoirs. Dune de Villeneuve, moi quand je le vois, c'est un film pour moi hein, qui artistiquement est pétri de peur en fait. C'est un film qui a peur en fait de, de faire une proposition étonnante, de faire une proposition qui désarçonne. C'est un film qui à mon avis va euh, probablement à mon à mon sens un hein, très mal vieillir parce que c'est il est euh, sur sur des, des, des choses qui sont très très acquises, mais qui sont finalement dans l'air du temps, euh, avec des filtres... Je me souviens, c'est, c'est notre confrère et néanmoins ami euh, Rafik qui parlait euh, sur euh, Premier Contact de filtres Instagram, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça chez Villeneuve. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a un truc de dans la DA, de préfabriquer. C'est-à-dire que quand il nous dit euh, « j'ai travaillé un an sur tel ou tel design », moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le croire, en fait. Ou alors, c'est un an pour justement ramener à quelque chose qui va parler au plus petit dénominateur commun, quoi. Et tu as parlé tout à l'heure du film de David Lynch. Moi, je n'ai pas le fétiche sur le film de, de, de Jodorowsky, pour le coup. Je pense que c'est très bien que ce film existe en tant que fantasme cinéphile. Je pense que s'il a fait réaliser le film, ça aurait été une toute autre sauce, quoi. Donc je vais vais l'écarter, en fait, du truc. Et en plus, je trouve que c'est pas du jeu, parce que. Voilà, il y a un documentaire modules, qui en parle ouais, voilà, alors... que, que très bien et voilà. En Mais plus, tu ne peux pas comparer un film qui existe qui, n'exi... hein, qui, n'existe, qui pas n'existe pas. Quoi. Quoi. Mais ouais. par contre, si tu le compares au film de Lynch, le film de Lynch, c'est un film à, pro... à problème, comme toutes les grosses productions de l'Oranthee de cette époque-là, quand il se, il se frottait aux, aux super productions. C'est un fan de Flash Gordon qui parle, quoi. Mais voilà, c'était des films qui, qui étaient Enfin, c'était ni, fait à, ni, à, ni à faire hein, au niveau de la production, etc. Euh, c'est un film qui a, qui a manqué d'argent sur certains trucs, qui avait trop d'argent sur d'autres, enfin voilà. Mais par contre, c'est un film, quand il réussissait ses trucs, il y avait des choses incroyables, incroyables sur les navigateurs, sur un truc tout con, en fait, sur les, les costumes des, des Fremen. Je veux dire, le travail que Bob Ringwood, il avait fait, aller rechercher, par exemple, ces, ces images décorchées de Leonardo da Vinci pour les adapter à l'univers de, de, de la science-fiction, c'était un truc dingue et ça marchait, ça fonctionnait. Moi, les costumes des Fremen, en fait, dans, dans, dans le Dune de, de Villeneuve, à aucun moment, je me dis, je suis en train de regarder quelque chose qui vient d'une autre planète à aucun moment je me dis je suis en train de regarder un, un costume d'un mec qui va faire de la varap en fait euh, dans, dans les parcs nationaux américains euh, plus plus quoi et encore ouais, je, et, des, et, des et costumes c'est, de bédouins c'est, 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 c'est pas il n'y a pas de c'est même, c'est, c'est, c'est même pas gracieux en fait là dedans quoi voilà et alors le, je terminerai là dessus c'est que moi en plus là où vraiment le film m'agace j'ai parlé déjà de ce côté déceptif sur le côté purement spectacle et purement plaisir en fait de spectateur là où le film euh, m'agace c'est que je trouve qu'il y a des vrais problèmes moi j'ai un vrai problème avec euh, Timothée Chalamet je trouve qu'il n'a pas du tout l'étoffe en fait pour euh, incarner euh, Paul Atreide. à aucun moment je, 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 ça marche au début je me dis c'est un petit mec et il le filme comme ça et c'est le, ça fait partie des quelques trucs en fait que j'aime bien dans le film il le filme comme un petit mec assez, assez friable en fait un peu, un peu fragile et tout je trouve qu'il ne va pas assez là-dedans il y a un côté euh, d'ailleurs euh, euh, moi j'ai, j'ai vu ça un côté un peu romantique euh, du 19ème. Enfin, tu penses, enfin, c'est, c'est, des, c'est des, tellement des clichés, mais tu penses au, au, au tableau de, de Friedrich, là par exemple, quand il, il regarde les, les vaisseaux en fait qui sont en train de sortir de l'océan comme ça. Hein. Euh, mais c'est même, ça, même ça c'est pas, c'est pas beau enfin c'est, c'est pas bien cadré, je l'ai pas vu en IMAX peut-être qu'en IMAX c'est beaucoup plus joli, je ne sais pas euh, mais, mais après en fait je trouve que quand il s'agit euh, de, de lui montrer, alors j'ai bien compris que c'est un messie en devenir, que c'est pas fini son parcours et tout, mais je trouve que ça marche pas pour enfin, moi je veux dire le charisme du personnage et de ce héros il reste à prouver et à côté de ça je trouve que euh, Villeneuve il se Plante sur des trucs. Moi, c'est pas un ce que j'aime beaucoup, hein, Villeneuve. Hein. Mais je trouve que, par exemple, dans, dans son Sicario, au moins, tu avais une scène d'action qui se tenait au centre, quoi. Là, moi, j'en ai pas. J'en ai pas du tout, quoi. Et je trouve qu'il y a des scènes, mais alors, qui sont ratées. Il y a une scène en particulier qui m'a vraiment, vraiment gêné à tel point qu'à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est un remontage de studio, c'est pas possible. Qui est... Alors, je spoil, attention, mais bon, si vous avez vu le film de Lynch, puis si vous connaissez les romans, c'est pas, j'ai pas un gros spoil. Mais la mort du duc de Leto. Qui est, qui est monté en parallèle avec une scène dans la tente en fait et 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 et, 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 et cette scène en fait la, la façon dont ce récit parallèle est, est conduit oh mais c'est embarrassant, quoi. À un moment, je me suis dit, mais c'est, 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 quoi, c'est, c'est quoi ces sautes Et puis à la fin, j'ai compris qu'en fait, il essayait de, de te construire comme ça un truc, un parallèle, une espèce de montée euh, euh, un peu dramatique, en fait, entre les deux et tout. Mais moi, je, 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 c'est, c'est ni fait, ni, ni fait, ni affaire,
1: quoi. Et ouais, puis émotionnellement,
3: c'est mort. Mais voilà, il c'est, n'y c'est, a, a rien, quoi, voilà. Donc pour moi euh, énorme dé- énorme déception. Alors c- je suis hyper embêté parce que euh, en fait quand je suis allé en Projo euh, là il y a il y, a, y, a, y a deux gars en fait qui étaient en Projo euh, qui m'ont identifié comme en faisant partie euh, de, de notre groupe à, à Capture qui m'ont dit ah Capture vous avez vos têtes évidemment vous n'allez pas aimer et tout franchement et très honnêtement et je le dis pour tous ces gens en fait qui pensent ça de nous parce que c'est aussi une façon facile d'invalider notre avis et les arguments qu'on peut vous présenter, moi j'essaie de vous présenter des arguments j'essaie de, de les étayer de faire en sorte qu'ils tiennent la route et tout euh, je, 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 je ne demande qu'à aimer moi ces films là et un film comme Dune je ne demande qu'à l'aimer un film de SF euh, avec ses ambitions là, euh, adultes qui brassent ces thématiques là et tout je ne demande qu'à l'aimer je, là c'est pas possible, hein.
1: c'est impossible voilà. Alors, drop the mic. Ouais, je drop the pas. mic parce que là, <rire> euh, le truc, c'est que c'est vrai que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, moi, je rajouterais, encore une fois, effectivement, on ne peut pas comparer un film qui existe à un film qui n'existe pas. Comme notamment, euh, tu vois, le Dune de Jodorowski qui est effectivement un fantasme. S'il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que j'ai, je connaissais pas, que j'ai vu ressortir là, euh, vraiment avec la sortie de, de celui-là. Il euh, y a Charlotte Rampling, en fait, qui est dans le film et elle devait être dans euh, le, le Dune de Jodo et elle a raconté qu'en fait la raison pour laquelle elle voulait pas y être c'est qu'en fait il y avait une scène avec 2000 euh, euh, extra enfin euh, figurants Figurant. 2000 figurants euh, qui déféquaient en même temps et je me suis dit mais mais c'est génial parce que ça c'est clairement pas dans le Villeneuve <rire> que les choses soient claires quoi, malgré euh, le verre de terre qui ressemble quand même à un gros anus quoi. Euh, mais euh, et, et d'ailleurs à, à tel point où tu te demandes s'il y a que lui qui le voit pas en fait Villeneuve en fait. Euh, mais euh, non ouais moi, moi le, le problème en fait que j'ai avec Villeneuve euh, je vais rebondir un peu sur ce que dit Julien c'est que et, la, et l'analogie avec le LSD est très très pertinente parce que effectivement en fait c'est c'est un film c'est, c'est un film qui dévitalise littéralement d'une c'est-à-dire ce que Dune raconte, le fond de Dune c'est-à-dire vraiment tout ce que c'est censé raconter ça n'y est pas dans le film, et la problématique en fait de faire un film qui est coupé en deux euh, ça, c'est pas parce que tu t'écris Dune première partie au début, que quand t'as pas écrit le scénar de cette manière là, que ça fonctionne en fait, et, et je pense que en fait les gens sont déroutés par le, le final, mais pour moi il aurait pu se finir avant, 20 minutes avant, 30 minutes après, ça aurait été littéralement pareil parce qu'il n'y a pas de construction en fait dramatique de personnages et de, de on va dire de, de au-delà de ce que tu as dans le roman, hein on va dire, de, 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 euh, ouais, de parcours héroïque du personnage de Paul Attride, quoi. Euh, donc, euh, donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est un film... Euh, c'est pas seulement que c'est un film terne et non spectaculaire, en fait, parce que ça, c'est vrai, euh, mais c'est aussi un film en fait qui a tout le temps les mêmes valeurs de mise en scène. C'est aussi ça, en fait, le truc que moi, personnellement, je reproche à Villeneuve. C'est-à-dire que, euh, d'un certain côté, il euh, n'y a pas... Enfin, je veux dire, il, il fait une, je sais pas, une contre-plongée quand, quand il lui tombe une dent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas du tout un seul moment où il va se dire, tiens, je vais faire autre chose qu'un plan large, un plan serré, des longues focales, et, 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 et du coup, en fait, bah, quand tu fonctionnes comme ça, le, le, ce qui est censé justement être spectaculaire ne l'est plus vraiment, en fait. Tout tout est au même niveau. C'est, pour moi, je le mets euh, et, et je déteste pas euh, Christopher Nolan, mais je le mets vraiment trois crans en dessous dans la même logique, en fait, c'est-à-dire de cinéma, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui euh, a un vrai problème avec le langage cinématographique. Alors, est-ce que c'est, comme le dit Julien, parce qu'il a peur, en fait, de prendre des, euh, comment dire, euh, des risques, on va dire, de, de mise en scène, parce que, par exemple, Lynch n'avait <rire> aucun problème avec ça, et je me suis refait des bouts, du coup, de... ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de Lynch, je me suis refait des bouts de Lynch, et et c'est pour, pour aussi rater que le film puisse être. Hein, et, et clairement, dans la film Mood Lynch, c'est clairement en dessous d'un Elephant Man, d'un, d'un, d'un Blue Velvet, tout ça, etc. Il y a des vrais moments perchés, des vraies idées de, comment dire, euh, de baroque, euh, des vrais trucs et tout que tu t'as littéralement pas, là, en fait. Mais
3: c'est légitime, c'est ça qu'il faut répéter, quoi. Mm.
1: Oui, oui. Et là, 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 la problématique, en fait, de ce film, c'est que c'est, c'est, euh, si, en fait, euh, les pieces, euh, c'est effectivement un psychotrope euh, qui te permet de t'ouvrir l'esprit, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les, les Fremen ont les yeux bleus, et enfin, c'est ce qui n'est littéralement pas expliqué dans le, dans le Villeneuve, en fait. Si tu veux, euh, c'est un peu si, si. si, c'est dit, ouais, bon, ça va être une phrase quoi, mais juste que ça, ça, ça prend pas de proportion en fait dans, le, dans la narration. Euh, tout ce truc, en fait, euh, bah, ça veut dire que là, le dune de Villeneuve, c'est un verre d'eau à température ambiante, c'est ce que je dis, tu vois, c'est à dire qu'en gros, il euh, y a même pas un zeste de citron, il y a rien dans ton truc, c'est un verre d'eau à température, pas un verre d'eau frais en plein désert, hein, un verre d'eau à température ambiante. C'est-à-dire que tu as déjà l'impression d'avoir bouffé ce truc-là ailleurs euh, euh, sans problème. Et autant, si tu veux, euh, on, on l'a dit sur les Marvel, on l'a dit sur les trucs, mais finalement, pour moi, le fond du problème est exactement le même. en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans, une, euh, dans un déni total euh, du langage cinématographique, euh, mais qui, pour le coup, passe pour quelque chose de, d'absolument brillant. Le, le, le travail sonore de, de, du film il est certainement très, très 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 poussé, très profond et tout ce que tu veux, mais pour finalement les mêmes choses, c'est-à-dire faire péter tes basses, tu vois euh, sur ton sur ton simple système quoi, tu vois, c'est, c'est un truc où tu vas le tester, tu vas dire ah, j'ai des bonnes basses là, tu vois, ça va, il y a pas de problème, tu vois." Donc toute la musique elle fonctionne comme ça, les sons ils fonctionnent comme ça. Quand Oscar Isaac qui tape une gueulante ou je sais pas quoi, c'est pareil, tu vois, et tu as l'impression que tout est à peu près au même niveau et au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire vraiment c'est de la même logique, c'est-à-dire que en gros, c'est euh, euh, l'encéphalogramme plat. C'est aplati. Sauf que quand tu fais ça sur Sicario, quand tu fais ça sur, euh, comment dire, euh, sur, je sais pas, Prisoners ou, euh, ou même son film là, qui, était, bon, qui était horrible, mais qui, qui a ses fans apparemment, la Ennemi, bon, bah pourquoi pas C'est à dire, euh, voilà, c'est ses petits trucs à lui, il fait ça dans son coin, mais là, on parle de Dune, on parle de Blade Runner 2049, donc à un moment donné, en fait, c'est, c'est pour moi, c'est exactement le même problème que quand je vois euh, Brett Ratner en train d'adapter euh, euh, Dragon Rouge. C'est la même problématique, c'est à dire, je me dis, mais en fait, tu as un mec qui a une somme de talent c'est-à-dire des acteurs, euh, des chefs euh, euh, op des musiciens enfin peu importe, des sound designers des, des, voilà. je, je mettrais son production designer de côté parce que c'est un énorme problème pour moi la production design chez, chez, chez Villeneuve mais depuis toujours mais là c'est, c'est flagrant euh, et il a des talents énormes mais en fait il en fait, il en fait littéralement rien la production design c'est quoi la problématique de la production design dans Dune c'est que moi j'arrive pas à faire la différence entre la maison Atreide la, 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 la maison Harkonnen euh, ben bah non, parce que en fait, si tu veux, t'as deux... Il y, deux... y a du beige et il y a du gris noir. Euh, ouais, enfin, du beige où Parce que moi, c'est de gris noir partout hein, dans le film. Et le truc, si tu veux, c'est que, c'est que vraiment, euh, euh, comment, il y a deux salles, en fait, dans, les, dans, la, dans la Maison Atreide, hein, tu vois, il y a deux pièces. Il euh, y a, comment dire, le baron Harkonnen, c'est hilarant, parce qu'il doit apparaître cinq fois dans le film. Les cinq fois, il apparaît, il y en a deux. Où, en fait, on fait une référence à, comment il s'appelle... Euh, à Brando dans Apocalypse Now et ouais, tu fais mais pourquoi <rire> le perso il a rien à voir <rire> Tu enfin sais, le baron Harkonnen quand tu lis le livre et tout, il est dégueulasse. Il est littéralement dégueulasse, il est pas charismatique, il est pas machin, il est dégueulasse. Et à tout prendre, il était un peu ridicule dans le dans le Lynch. Euh, moi je trouvais qu'il ressemblait un peu à Coluche vois euh, dans un fat de quoi mais mais oh, non mais, 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 mais au moins au moins mais au moins il avait un truc de vraiment malsain, c'est-à-dire il y a mm. une scène là où il attaque euh, euh, un gars qu'on lui ramène et tout et c'est limite un viol en fait, enfin c'est un viol dans le truc quand tu le regardes comme ça mais mais là t'as T'as rien de tout ça là tout ce que t'as c'est il se frotte le crâne euh, chaud mais... euh, tu vois et, et pour moi en fait ces problématiques là c'est que du coup tu crées pas des persos euh, en fait qui 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 qui, qui s... en fait sont littéralement tous interchangeables dans leur fonction euh, quand, quand t'as Duncan Idaho et, et l'autre tu vois le, le Josh Brolin j'ai oublié son nom le personnage les deux, les deux ils ont ah oui. la même fonction littéralement quand tu regardes le film c'est hallucinant alors qu'ils ont pas la même fonction dans le roman c'est, c'est, c'est là en fait où tu te retrouves avec des, des, des trucs où tu te dis mais vous avez... ils sont tous habillés pareil ils ont tous, en fait, ils, sont, ils ont tous le même enjeu. Ils, ils, ils courent tous derrière le même truc. On t'explique pas ce que c'est exactement cet enjeu-là, c'est-à-dire l'épice. Si t'as pas lu le roman, si t'as pas vu les films de David Lynch, tu sais pas ce que c'est l'épice, en vrai. En vrai. Pourquoi Ils te le disent pas. Si, tu ils te le disent. Ils te disent... ils te disent une phrase, en fait. Ce que ouais. je veux dire, c'est que t'as pas de séquence ouais. pour l'expliciter, t'as pas de truc, tu vois. C'est... Moi, moi, je vais pas au cinéma pour qu'on me parle, en fait. Mmh. Je vais au cinéma pour qu'on me montre. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes tous ces trucs-là, bah, à la fin, tu te dis, mais en fait, ce film, c'est. C'est, c'est presque pire en fait, que ce, j'aurais préféré qu'il soit raté parce qu'il aurait effectivement essayé des trucs c'est, je me dirais putain c'est... c'est mais, mais je trouve ça quand même nul à cause de ça alors est-ce que c'est parce que le mec il a pas le, le courage moi je trouve qu'il faut quand même du courage pour, s'atta- pour s'attaquer à Dune à la base donc c'est ça que je comprends pas, c'est-à-dire si t'as le courage de faire ça, si tu te dis hey j'ai les épaules je peux le faire, tu vois, c'est que quelque part c'est pas une problématique de courage moi pour moi c'est une problématique de savoir faire, <rire> de, de vraiment de savoir raconter et là, en fait, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que j'ai du mal à ce qu'on considère un mec comme, comme Devin Villeneuve, comme le futur du cinéma, quand le mec ne fait pas ce que moi j'appelle du cinéma.
2: Alors justement, j'ai une question pour vous, parce que là, on a vos avis. Euh, si on regarde globalement la critique, euh, la majorité euh, est très 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 positive. Comment
1: est-ce que... Euh, on Et toi, tu bien aimé. Arrête oui mais, mais alors moi mais pour coup... non mais ça peut être intéressant pour les auditeurs parce que tout bêtement en fait si tu veux nous on arrive on défonce le film et effectivement il y a une part de nos auditeurs qui l'attendent à ça. Donc peut-être que toi tu peux donner dis-nous, ce que, que tu as pour que euh, eux ils aient un point d'ancrage.
2: OK, alors moi il faut que je replace le contexte et mm-hmm. je vais faire mon, mon coming out mais c'est pas grave, j'assume euh, d'une je n'ai pas vu le précédent et je n'ai pas lu le roman. Mmh. Pour tout dire, j'ai commencé le roman avant d'aller voir le film. J'ai lu euh, les premiers chapitres pour m'imprégner un petit peu de l'atmosphère. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, donc c'était l'occasion. Et euh, j'ai trouvé le film esthétiquement plaisant. J'ai trouvé les plans beaux, le côté euh, euh, très. Euh, euh, c- ces plans larges avec, euh, avec ce côté euh, très imposant euh, à certains moments ok ça ça marche la façon dont le sable est filmé de manière générale euh, j'ai trouvé ça aussi très réussi euh, après j'entends tout à fait ce que, ce que vous dites les, les reproches que vous faites et moi j'en suis sortie en me disant j'ai pas ressenti d'émotion alors qu'en lisant les premiers chapitres du livre bah, j'en ai ressenti et typiquement la première scène du bouquin euh, quand Paul Atreide met sa main dans la boîte mmh. et ressent toute la douleur bah, dans le film, ça n'en rend absolument rien. Bah, évidemment. Et ça, pour le coup, c'est le seul point de comparaison que j'ai, du coup, mais, euh, mais ça, je l'ai ressenti. Euh, mais après, je me demande, du coup, euh, ce que va en penser le grand public qui n'est pas forcément familier avec l'univers d'Herbert, euh, et, euh, et Ça, pourquoi... j'en sais rien. C'est difficile
3: Il y, y a un truc, il y, y a une... Y a une... Il y, a, il y a quand même des, pour moi, des énigmes autour de Villeneuve. Euh, la première, c'est ça justement, c'est que, euh, mais c'était le cas sur The Blade Runner 2049. C'est-à-dire que moi, je crois me souvenir euh, que le, le film avait été hyper bien accueilli avant qu'il sorte en salle, hein. et, et, euh, et euh, à tel point que moi, j'avais pas euh, moi, j'étais encore ouvert. Si tu veux, le problème, c'est que sur les réalisateurs qui te déçoivent comme ça, plus ça va et moins tu y vas avec de la foi. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je dire, on peut pas oui, nous mais... accuser là-dessus, tu et vois. Et puis sur le, le, si si le sens dans le sens. Si tu un nouveau inverse. Kubrick qui sort, tout le monde va y aller avec beaucoup d'enthousiasme. Si tu as un nouveau Max Pekas qui sort, tu, tu vas te dire ah peut-être pas. Quoi. Et bon, puis Max Pekas je sais pas pourquoi je. Sors ouais, ça, non, pas indépend... Indépendamment mais... de ça, les mais... gens
1: qui nous reprocheraient à nous en fait de détester un cinéaste en fait sur la base de son travail mmh. sont les mêmes qui attendent le film et qui donc le Enfin le considère déjà comme réussi avant ouais. même d'aller voir le film donc en fait en gros on se retrouve dans le, juste à l'autre bout du spectre nous, à, tout,
3: euh... après le truc sur Blade mmh. Runner 2049 et c'est là où il y avait déjà une première énigme pour moi c'est que donc il y avait eu cet accueil là euh, une, un vrai phénomène hein. c'est à dire que moi je me souviens que pour euh, aller au Projo faire les interviews c'était, c'était une galère hein, parce que tout le monde voulait en parler et on voit ce qui s'est passé au final C'est-à-dire c'est à dire que c'est un film qui n'a pas fonctionné du tout quoi et Alors, ça, c'est... Il, il
1: s'est planté au box office. et surtout, surtout là, le film il a quatre ans maintenant, ouais. et j'ai l'impression que personne le cite en il, fait il, comme il... une référence.
3: Ouais, c'est très rare, en tout cas, il me semble. Hein, tu vois, il me semble. Euh, donc ça, moi, voilà. Après, je ne peux pas, euh, comment dire, je peux pas me mettre à la place de, de des, des autres qui, qui, des autres journalistes, en fait, qui vont voir le film et qui l'aiment. Je ne sais pas. Euh, j'ai, j'ai même pas lu de critiques, en fait, hein, à vrai dire. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment le leurs arguments, il faudrait peut-être que je me penche dessus, mais f- moi je juge le film euh, euh, comment Sur dire, en, cours, en hein. dehors de tout ça. Hein. J'aimerais euh, par- participer à, à la liesse générale, c'est désagréable si tu veux, mais mais voilà, je le juge euh, voilà. Après moi je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que euh, moi cette notion de, de peur en fait, ce que j'analyse comme de la peur chez, chez Villeneuve, et qui aussi se manifeste par cette autre d'ailleurs curiosité dont, dont, dont je voulais parler, qui est un, atta- un, 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 un... comment dire un, une méti- il est hyper méticuleux en fait euh, Villeneuve c'est à dire que moi, j'ai découvert après la sortie de, de euh, 2049 que il, il, il en était à euh, demander à ses techniciens enfin lui-même le faisait apparemment sur certains plans notamment pour le final euh, compter le nombre de flocons en fait sur la veste de comment il s'appelle euh, j'ai oublié le nom enfin, euh, Ryan, Gosling. Ryan Gosling et il les effaçait les flocons ou il en rajoutait si c'était par accord d'un plan à un autre il, il sait ce genre de cinéaste hein, Villeneuve quoi et euh, euh, ben et, ça crée une aura oui voilà en tout cas bon, mais c'est, 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 voilà, c'est, un, c'est un fait et puis on sait que voilà, le, le, le travail qu'il y qui a eu sur la photo et sur les, les, les décors de, de Blade Runner 2049 que pour moi je ne voyais pas C'est-à-dire que c'est, pour moi c'était pas payant quoi, du tout et, et c'est vrai qu'il y a, y, a y a un truc qui, qui marche pas quoi, entre les deux, il y a un truc où je me dis mais ce mec il bosse comme un fou il, encore une pour fois il y a un design de malade et tout mais où est le travail où est le travail ouais. Je veux dire, à, à quel moment, dans, 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 par exemple dans, dans 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 Dune, je serais bien en peine de te dire. J'ai adoré ce moment où il y a un, tel mouvement de grue ou tel tel travelling. Je serais incapable de te dire ça parce que, effectivement, comme l'a dit Stéphane, c'est. Euh, je veux dire, on est on est tellement sur des trucs hyper basi, balisés. Moi, j'ai l'impression que <coughs> comment dire, c'est, 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 c'est quelque part n'importe quel réel de, de pourrait faire ça tu vois je veux dire c'est, 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 j'exagère un petit peu mais je veux dire c'est 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 impersonnel voilà c'est ce que je voulais dire il y a un truc comme Et... ça chez Villeneuve la seule personnalité qu'a ce mec là c'est ce côté impersonnel cette faculté à tout, tout nivelé, en fait. Et, et je pense qu'il y a ça, c'est une zone de confort. Il ne te dérange jamais. Mais je pense que encore une fois, le projet Dune, et là, pour le coup, moi, je les ai lus, je, je les ai même étudiés en fac, ces c'est romans-là. C'est- c'est Franck Herbert, c'est un mec qui m'a vraiment intéressé et tout. Je- 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 Va à l'encontre total de ça. C'est que si ça a eu euh, ce lag et tout, c'est, c'est pas ça, Dune.
2: Eh bien, je vais te dire, moi, d'avoir lu euh, les premiers chapitres du roman et d'avoir vu le film après... Le film, bon, je ne sais pas ce que j'en retiendrai, mais ça m'a donné envie, par contraste, de lire la suite du roman pour mmh. profiter de ces émotions et découvrir cette histoire euh, par écrit, en laissant vraiment mon imagination euh, pouvoir euh, développer les choses. Euh, de bah, manière ton plus, imagination, à mon avis, profonde. vaut mieux
1: que celle de Villeneuve, hein, parce que c'est sûr que ce que tu vois, voilà, et bon, juste pour faire une ré- compléter la réponse de Julien sur, sur la réception générale, c'est très difficile de savoir ce que, effectivement, les gens en pensent. Maintenant, je pense qu'il y a l'idée que euh, le non-goût, de, de c'est-à-dire le la, la côté impersonnel, donc le non-goût, on dira, ça peut passer pour du bon goût. Parce qu'en fait, tout bêtement, euh, c'est, ça va. En fait, il n'y a, a, a pas d'aspérité, il n'y a pas de quelque chose en fait, qui te sort du film Mais... comme, euh, comme, comme ça pourrait être le cas sur... Par exemple, pour prendre des exemples de films de SF euh, de ces dernières années, qui ont vraiment posé problème, comme Jupiter Ascending, et on peut reprocher plein de trucs à Jupiter Ascending, mais pas de ne pas être un film de SF, alors que là, même s'il il tentait une approche anthropologique qui pourrait être euh, comment dire, dans la logique hein, de, 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 d'Herbert, puisqu'il l'a abordé le roman comme ça à la base, bah c'est pareil, ça ne marche pas. Herbert, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a, qui a fait énormément... enfin En tout cas, qui a beaucoup développé des théories sur, les, sur l'écologie et tout ça, etc. Ça, ça ne ressort absolument pas dans le film. <rire> c'est hallucinant. Donc... Donc pour moi, c'est, littéralement, en fait j'ai même pas l'impression, je sais que ça raconte l'histoire de Dune, j'ai pas l'impression d'avoir vu Dune. Voilà. C'est, 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 parlait, Steph parlait de Jupiter Ascending à
3: juste titre, mais tu vois, pareil sur Avatar. Quoi. C'est-à-dire qu'Avatar, euh, il est de, de... j'ai envie de dire quelque part de bon goût, en tout cas euh, chez, chez les journalistes, souvent de dire c'est moche. Alors c'est toujours très compliqué hein, la question de c'est moche et tout, moi je n'ai jamais dit que Dune c'est moche. C'est pas la question. Moi, je n'aime pas. Pour moi, c'est moche. Mais le problème, il n'est pas là. Hein. Le problème, il est ailleurs. Hein. Il est sur cette prise de risque et sur ce, comment tu marques, en fait, le truc. Moi, je n'ai pas envie de voir... Je ne pense pas que Dune, ça se passe dans un bunker en béton, en fait, quoi, tu vois. Je ne pense pas à ça, en fait. Et, 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 et par contre, encore une fois, ce genre-là, tout, à chaque fois, en fait, c'est aussi... Ça, ça va de pair, en fait, avec le genre. C'est une proposition formelle forte. Et, et, et moi, là, c'est, dans ce film, la proposition formelle, pour moi, elle, elle est réduite quasiment à néant. Quoi. Voilà. <rire> Je sais pas. C'est dur, hein. C'est, c'est pas rigolo, quoi. Vraiment. Hein. C'est vrai que c'est pas un film qui. qui... On n'a pas fait de blagues,
1: tout ça. Non, non mais bon, mais c'est, euh... un, c'est quand même un bon, volume le film. 2h35, hein. voilà. c'est
3: mais c'est marrant il y a un truc peut-être qu'on peut terminer aussi là-dessus c'est que tu parlais tout à l'heure de, 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 de comment il s'appelle le méchant euh, le, Arconen, le trou, baron Arconen le baron Arconen ouais, euh, et, euh, et, et, et c'est les quelques moments où moi le film m'a fait un peu sourire je l'ai trouvé un peu ridicule notamment quand il mange et tout et je me suis dit, il est... pourquoi en fait ça m'a fait sourire en fait ces trucs-là Je pense que c'est les moments où il est, il est poussé dans ses derniers tranchements. C'est-à-dire que c'est... il a un personnage quand même, il peut pas échapper à ça en fait. Mais il et, échappe là, quand et en... là tu te rends compte qu'il sait pas le gérer. Et enfin, Il y échappe même, quand même
1: parce qu'encore une fois, en fait, si tu regardes comment le personnage est montré euh, dans en le... vol, par en, exemple, en, vole, il a honte. Et, et, voilà, il a honte, il le montre pas. T'as par, l'impression par, qu'il a honte de, pareil de ça. Pareil quand, quand la scène de la boîte justement, avec le, le truc, c'est qu'elle est censée le contraindre en fait à venir dans la boîte, enfin mettre sa main dans la boîte et en fait. C'est une scène dans, dans le Lynch où, ouvertement, si tu veux, elle, tu, tu sens que l'autre y joue ready exprès pour. pour qui joue contre son gré, on va dire, quoi, qu'il, qu'il agit contre son gré. Là, en fait, la scène, c'est un truc où il apparaît devant la nana, c'est ridicule. Tu te dis, mais à ce moment-là. Euh, le grand cinéaste avec un, tu vois, et je veux dire, il, a un, il, il utilise le langage du cinéma pour essayer de faire fonctionner ça. et là pas du tout, en fait. Le mec se dit bon, bah, je peux pas faire le truc que Lynch a fait, donc je vais faire mon truc à moi parce que c'est ridicule ce que Lynch a fait. Mais sauf que ce qu'il fait aussi, c'est tout autant ridicule. Et ça veut dire qu'il n'accepte pas le fantastique, il n'accepte pas l'ASF tu vois. C'est ça au bout d'un moment, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est, mmh. ces renoncements-là, c'est Il sait pas rêver ce voilà, mec. En fait.
3: Il, il sait pas. Il, a, il, arrive pas à rêver quoi. Tu vois, sais, c'est marrant aussi hein, le travail de son de Lynch. Tu compares le travail sur le son qui est hyper important. Et le travail sur le son, en fait, de Dune, je suis désolé, quoi. Mais c'est, 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 ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas du tout euh, du même niveau, quoi. Voilà.
1: Bref, vous n'allez pas le voir.
2: J'ai, j'ai peut-être une explication sur euh, ce... Alors, je pense que Denis Villeneuve est, est derrière ça. Mais les studios aussi qui euh, souhaitent ne pas se mouiller, euh, qui euh, ne veulent surtout pas... Euh, si jamais le 1 est un échec commercial, bon, le, le 2 n'aura pas lieu... Euh, mais qui, dans l'hypothèse où ça fonctionne, ont quand même l'idée d'un d'une verse complet à la façon de l'UMCU avec euh, une série euh, qui a été annoncée euh, pour parler euh, euh, de l'ordre des Bene Gesserit. Bene euh, Gesserit. Bene Gesserit. Voilà, il y a quand même une volonté derrière aussi peut-être de transformer ça en produit plus lisse. Pour le grand public, à je... l'image de ce qu'ont fait d'autres studios, je suis pas studios. sûr, suis pas sûr ça, que non. le
1: studio, le, je suis pas sûr que le studio, en tout cas, euh, déjà, je, déjà, c'est légendaire donc c'est encore un truc. Euh, voilà, c'est, c'est un peu c'est, c'est en, en dehors du système de Warner, je pense, euh, dans la logique des choses. Mais après, au-delà de ça, je pense qu'un mec comme Villeneuve, justement, euh, quand, quand, quand tu as fait Blade Runner hein, qui a coûté 250 patates, que tu te plantes et que tu refais ça. Euh, tout en disant mais attendez euh, j'ai pas tourné la suite mais euh, eh, je vous raconte que la moitié de l'histoire donc en fait il euh, y en aura une hein, je vous le promets tu vois alors qu'il a pas forcément la street cred en tout cas euh, au box office pour, pour l'assurer euh, je pense que si ça arrive à, s'il arrive à monter ça quand même c'est, parce que c'est pas Cameron le mec il hein, faut, faut avoir conscience de ça quand même quoi il peut pas lancer 5 suites en même temps quoi euh, bah s'il fait ça quand même c'est qu'à mon avis il a, il a quand même l'aval la, la du studio vraiment et du et coup, c'est un, quand même une prise de risque voilà, hein, pour le et, studio un film comme ça. Voilà. Hein. Et, et surtout, encore une fois, son film, il ressemble au précédent. Qui ressemblait au précédent. Qui ressemble au précédent. C'est-à-dire en fait il ressemble à un film de Villeneuve. Et ça, pour le coup, si vous aimez Denis Villeneuve, il n'y a pas de problème, vous allez adorer Dune. Hein.
2: Si vous aimez Denis Villeneuve, allez voir Dune. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Dune est sortie en salle ce 15 septembre. <tousse> 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 Une chose qui ne change pas, c'est notre répondeur. Petit rappel, si vous avez raté les épisodes précédents, le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on avait la chance de recevoir Yann Gozlan pour nous parler de son dernier film « Boîte Noire ». Côté équipe, on était plutôt emballés. Mais vous, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Bien le bonjour à l'équipe Capture Mag. Petit message concernant donc le film « Boîte Noire ». Alors, je ne suis pas une grande fan de cinéma français. Du coup, je suis allée le voir après euh, l'écoute de l'interview du réel par euh, bah, par votre équipe. Et je ne regrette pas, euh, puisqu'on a ici une belle mise en scène, un travail sonore qui rend bah, le tout euh, prenant, même très prenant. Du coup, boîte noire, c'est, c'est vraiment une, une vraie bonne surprise. Le seul petit bémol... Qui reste quand même, enfin voilà, un, un, un vrai bémol. C'est le scénario, euh, c'est assez grosse ficelle. Et sur le dernier acte, je trouve que ça brille complètement. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de passer quand même un, un bon moment ciné. Donc euh, tout va bien. Voilà voilà. Allez, bonne rentrée.
2: Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, Alain, merci. Merci Clémence. merci Clémence Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison Petit rappel, si vous nous découvrez pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast Et puis si vous voulez nous soutenir, il y a plein de façons de le faire, vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour une sortie DVD Blu-ray. On parlera de Démonique, le nouveau film de Neil Blomkamp. Salut